0: E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui se você tá vendo o YouTube ou um podcast se você tá ouvindo o nosso podcast do Tudo Sem Firulas. E hoje a gente vai entrar no assunto sobre apresentação, que é a nossa especialidade, né? E a gente vai falar, vai responder as perguntas que a gente mais recebe aí nesses mais de dois anos de empresa. Então a gente vai responder essas que a gente selecionou aqui, são sete perguntas que a gente mais recebe e vamos responder nesse vídeo. E aí você já sabe, tá ouvindo no podcast, já compartilha com seus amigos também, começa a seguir o Tudo Sem Firulas aí no podcast na plataforma que você você tá ouvindo.
1: Então, são sete perguntas que a gente separou. Nesses dois anos as perguntas se repetem demais, demais. Sim. E aí eu vou ler aqui cada pergunta e a gente vai comentando e falar a nossa opinião mesmo sobre cada uma dessas dúvidas que sempre surgem.
0: Alguma delas são um pouco polêmicas inclusive, <risos> já vão avisando aqui, não se assuste, mas é, é bem comum mesmo e a gente vai matar essas dúvidas.
1: Eu tenho certeza que alguma dessas dúvidas é a sua dúvida também ou até várias dessas dúvidas. Então, vamos lá a primeira dúvida, essa pergunta sempre fazem. Quais softwares vocês fazem as apresentações do Minimiza Inclusive, e dos clientes? essa pergunta
0: é muito antes do Minimiza, né? a gente Sempre a gente, como falou no vídeo, lá no primeiro vídeo, contando a história do Minimiza, a gente se destacou nas empresas que a gente trabalhou, na faculdade e tal, e a primeira pergunta é caramba, que maneira a sua apresentação, onde que você fez? Você fez no Photoshop? E sempre a pergunta a gente falava, não, no PowerPoint mesmo, no Google Slides tipo, tanto faz, né? É um grande mito, né? As pessoas normalmente querem culpar o software ali, o coitado do PowerPoint por fazer apresentações ruins mas a verdade é muito que a gente traz nas nossas redes sociais de dica faltam as ferramentas pra você te auxiliar a criar boas apresentações então você ter boas imagens pra colocar nos seus slides, você usar recursos visuais, enfim, usar os próprios recursos do PowerPoint pra fazer apresentações melhores é mais do que possível você fazer boas apresentações usando qualquer software que você preferir.
1: Ou seja, o software pouco importa, cada um tem vantagens e desvantagens, você só precisa escolher quais desvantagens e vantagens você vai utilizar. Os que a gente mais gosta é o próprio PowerPoint, o Google Slides e o Keynote, que é o... PowerPoint a... o da PowerPoint Apple. PowerPoint da Apple, né? A grosso modo é o PowerPoint da Apple. Então esses três são os que a gente mais gosta. E já respondendo a segunda pergunta, acho que a gente já pode emendar, que é, vocês fazem
0: no Photoshop? Então, a gente nem tem Photoshop instalado, a gente <risos> nem sabe como o o Photoshop, a gente nunca usou. Então, é, essa aí tá respondido. Inclusive, hoje existem muitas ferramentas que suprem a necessidade de usar o Photoshop. Não que o Photoshop seja ruim de usar, não, mas o nosso foco é realmente pessoas ali que precisam fazer boas apresentações, precisam fazer apresentações rápidas ali, eficientes, e não são designers, como a gente. Você, por exemplo, tem ferramentas que você consegue recortar né, a imagem que demora muito tempo fazendo o Photoshop de forma muito rápida. Em segundos você consegue. Então, tudo isso a gente ensina. Para as pessoas
1: que seguem a gente a fazer de fato apresentações sem precisar de programas de edição de Corel, de Photoshop e todos esses programas de design que são um pouco mais complicados, que exigem um pouco mais do, do seu computador, exigem um conhecimento prévio. Se você já, já sabe usar minimamente Photoshop, ótimo, utilize isso a seu favor nas apresentações, mas não é algo extremamente necessário.
0: Não vai ser o Photoshop que vai fazer uma boa apresentação. Ele é um extra que se você souber usar, ótimo, dá pra fazer muitas coisas legais, mas existem várias outras coisas que são muito importantes, que vão além, inclusive, do software, né, a gente e fala... além do design, e, não, e além do design que é ali usar o papel, montar o seu roteiro várias coisas a gente fala muito aí, mas não vamos entrar nesse assunto agora.
1: A terceira dúvida é, tá, vocês fazem aí, vocês gostam do PowerPoint, legal, mas e o Prezi? Vocês
0: <risos> gostam do Prezi? <risos> você vê que é muita pergunta de software, né, as pessoas querem saber que é um software maravilhoso que faz tudo pra você o software não é a fórmula mágica não, não é.
1: é a receita do bolo não é o que vai mudar e fazer a sua apresentação ser melhor infelizmente
0: não é Prezi, cara a gente por muito tempo ali no começo da empresa falou falando ah, a gente não, não, não curte muito e tal e aí depois a gente virou hater mesmo a gente abraçou isso cara, a verdade é que a gente não gosta do Prezi se você gostar, tudo bem também, mas é porque a gente acha é, muito desconfortável ver apresentações no Prezi, não sei se você já viu mas parece aquela montanha russa ali, aquela loucura que dá mais dor de cabeça e eu não consigo me concentrar na apresentação, realmente não é o estilo que eu gosto, né mas isso é muito particular, eu acredito que o Prezi, ele
1: tenha muitas qualidades, assim como todos os outros softwares, você sabendo usar é maravilhoso. A gente não, não sabe usar muito bem, eu já fiz a minha apresentação de TCC em 2010 meu trabalho de conclusão de curso na faculdade eu fiz no Prezi porque eu queria fazer uma parada diferente, mas nunca mais usei também, eu sei que tiveram várias outras atualizações, mas enfim é você se dedicar a usar uma ferramenta, eu acredito que o PowerPoint ele tá evoluindo tanto até anos atrás a gente falava que o Keynote era muito melhor uhum. era muito superior, e cara, a cada atualização do, do, do PowerPoint né, do pacote Office, isso tá sendo. Sendo... tá indo pra água abaixo, assim. O PowerPoint é. tá num nível tão bom quanto o Keynote, e eu acredito que seja mais fácil e mais simples você fazer, você se dedicar a aprender PowerPoint, do que você tentar
0: aprender Prezi agora. E eu acho que o PowerPoint, ele tá ficando tão completo, que ele até tá indo pro lado contrário, né? Tá, tá cada vez mais difícil de usar. <risos> então, acho que aí entra também outros softwares pra suprir, que é, por exemplo, o Google Slides, que é super simples, né? Tem poucas funcionalidades, mas ele entrega muito bem o que você precisa. Tem o Canva também, que eu gosto muito, principalmente para redes sociais, é né, que ele já dá ali os diferentes dimensões, formatos ali para adaptar para as redes sociais, que também é outro que é muito simples de usar, né? Você não precisa fazer muita coisa, ele dificulta você a firular muito, né? O PowerPoint é muito fácil você criar uma coisa muito ruim.
1: E aí a gente vai para a quarta pergunta, que é quais fontes devo usar? Cara, sempre todo dia no nosso Instagram, aproveitando, segue a gente no Instagram, porque a gente dá dica diária sobre apresentação. Todo dia a gente recebe uma DM perguntando: "Ah, que fonte é essa?" Mas qual fonte é a mais bonita? Onde
0: baixar novas fontes? Vocês vão ver que todas as perguntas que estão aqui É basicamente querendo uma fórmula mágica para você fazer aquilo E magicamente sua apresentação fica incrível E a fonte é uma delas A pessoa acha que <risos> a, aquela apresentação que ela olha A apresentação tá incrível Ela fala, putz, tá incrível por causa da fonte e ela agarra isso e fala Nossa, é a fonte que eu preciso mudar É o que faltava pra minha apresentação ficar incrível E não é, não é A fonte é um detalhe muito pequeno Pra sua apresentação ficar boa E ainda tem um outro detalhe super importante sobre a fonte Que alguém aí provavelmente já passou por isso Que é perder a fonte quando você vai apresentar em outro computador Então você fez lá, usou sua fonte lindamente Falou, caraca, essa fonte aqui é perfeita Aí você leva lá no seu pendrive, na nuvem que for Pra apresentar em outro computador E quando você olha, tá tudo desconfigurado Cagou sua apresentação e você já tava nervoso pra apresentar Fica mais nervoso ainda, né? Porque ficou, ficou horrível Ficou horrível. E
1: aí você gastou maior tempão pra ter ali uma, uma fonte Baixou a fonte, escolheu a fonte perfeita E na hora deu tudo errado
0: Isso também não quer dizer que você vá usar uma é, Arial Uma timing Romana Roman. apresentação. de Deus. Também não é assim é, Inclusive vou dar a dica aqui da melhor fonte Que você pode usar na sua apresentação Que é Century Gothic Porque com ela, ela é uma fonte bonita Ela é uma boa fonte pra sua apresentação Simples, elegante E você não vai ter problema na hora de apresentar em outro computador, porque ela tem de padrão aí em qualquer computador, qualquer PowerPoint que você for usar.
1: Qualquer versão do PowerPoint tem a Century Gothic, então você não vai ter problema nenhum com desconfiguração, com nada do tipo. Mas se você quiser alguma fonte paga, tem algumas que são as nossas preferidas, né? Sim. A gente tem um estilo de fonte específico, então a gente não curte fontes muito desenhadas, muito cursivas, mas se for o seu caso, tudo bem, encontre aí a fonte preferida, a fonte perfeita, mas use e siga com essa fonte do início até o final da sua apresentação. Exatamente. A gente gosta de Futura, a gente gosta de Montserrat, que é inclusive a fonte que a gente usa na maioria das coisas do Minimiza, Sim. a gente gosta de Helvetica, a gente gosta de Gotham, e aí você pode baixar a família da fonte. O que é a família da fonte? Quando você baixa uma fonte em algum site, você pode baixar o pacote completo, e aí vem a forma Black ou Bold, que é aquela fonte mais grossa, vem a fonte Thin que é aquela fonte mais fininha, tem a Medium que é a fonte Ok, né? Média digamos assim. Então, isso é legal porque com uma fonte só, você pode desdobrar em várias fontes ao longo da sua apresentação. E isso é legal a grossura da fonte pra você dar destaque uhum. em determinadas palavras Então isso é um recurso...
0: É, isso é a parte mais importante da fonte, sim. né? Não a fonte que você vai usar sim mas a forma como você vai trabalhar essa fonte. Então trabalhar esse negrito e não negrito pra destacar certas informações. Inclusive no PowerPoint Onde você consegue mudar o espaçamento, os espaçamentos, caracteres Se você quiser dar um estilo diferente E não necessariamente a fonte em si que você vai usar Mas uma, como o Laís falou Escolher uma fonte, usa ela do início ao fim para manter a identidade visual da sua apresentação Então bora aqui pra próxima pergunta Quais animações devo usar? Ai meu Deus <risos> Essa é outra também, um clássico Que as pessoas, de novo, querem alguma Fórmula mágica pra tipo, caraca, vou colocar Animação aqui, que aí vai ficar bom Mas não, a animação, se você não quiser animação, Usar animação, não tem problema nenhum né? Não é isso que vai fazer a sua apresentação ficar boa E muitas vezes, dependendo Como você for usar, atrapalha, um que pode ser Aquelas animações bizarras do PowerPoint que sai letra pulando Que você também fica tonto Que é péssimo, e muitas vezes, às vezes, dependendo Do tempo que você usar da, da animação e tal Atrapalha o seu discurso, né, você já deve ter visto Uma apresentação de uma pessoa que fica esperando a animação a animação ali acontecer, ficou olhando ali aí não, rolou a animação, ela volta a falar e isso perde muito o ritmo, né do, do, da sua apresentação. Isso é
1: péssimo, porque mostra que o apresentador tá totalmente dependente dos slides, quando na verdade, o slide, a apresentação, ela é só um apoio para que a audiência consiga reter mais informação, mas o, o protagonista daquela parada é o apresentador, e não o slide tome cuidado com isso, e a gente acaba usando animações muito simples a gente usa ali esmaecer, aparecer muito pra ajudar o nosso discurso, né? é por mais a gente usa? A
0: gente usa surgir, que né vem é. de baixo pra cima, dependendo ali da sua dinâmica da apresentação, mas o que é importante da animação é, ela tá ali pra ajudar o seu discurso, não é pra firular, pra ficar legalzinho, não é pra isso, é pra te ajudar no seu discurso, pra ir aparecendo as coisas cada hora de uma vez, junto com a sua fala e a audiência entender melhor ali o ritmo da sua apresentação, o que você tá falando e ficar mais fácil de entender.
1: E aí a gente vai pra penúltima pergunta, que é talvez a, uma das mais polêmicas que é... ...ah, na empresa que eu trabalho... ...existe um template padrão... ...o que que eu faço? ...eu preciso usar o template...
0: Cara, o template padrão, por que ele serve, né? Por que as empresas... Por que, que ele existe? É, porque as empresas vão lá e criam um template padrão? Porque, provavelmente, em tempos atrás, quando não existia template padrão, as pessoas iam fazendo merda na apresentação. A verdade é essa. Como você vai lá, você trabalha lá na Coca-Cola? Como que você vai trabalhar na Coca-Cola, fazer uma apresentação, aí chega e apresentar a apresentação tá toda azul? Da Pepsi. <risos> como você faz isso? Não tem como fazer isso. Pra garantir, como muita gente não tem esse bom senso, né? Pra garantir que não tem esse problema, criou o template padrão, que tem lá já pronto é, a identidade visual, as fotos, as cores, tudo certinho, é só a pessoa botar lá no template que não vai ter problema. É para isso que serve. Mas aí qual o problema de você fazer isso, na lixa?
1: Cara, o problema é que o template padrão acaba limitando muito a sua criatividade. Então, o template geralmente já perde no espaço útil do seu slide, você precisa seguir aquela forma tradicional de título e bullet point, e isso acaba dificultando a sua criatividade. Ah, é impossível ser criativo e fazer uma boa apresentação usando o template Padrão É claro que não É super possível Mas ao mesmo tempo É muito mais difícil Quem sabe Fazer uma boa apresentação Dificilmente Vai usar o template padrão Porque sabe Que aquilo ali Pode ficar muito melhor Exatamente. Então O template Ele limita muito A sua criatividade Não é impossível Mas cara Não precisa Se você mantém A identidade visual Da sua empresa Não precisa aí usar o template padrão. E tem uma frase que o Breno sempre fala. Qual é, Breno?
0: Ninguém nunca foi demitido porque usou o template padrão. A gente nunca foi demitido. Porque não usou. Porque não usou. A gente não foi demitido porque a gente, né, <risos> é, é rebelde a gente não usava o template padrão. Tanto que a gente não foi demitido como a gente se destacou por isso. Exatamente. Porque era uma pessoa diferente ali, um bando de gente que fazia sempre a mesma coisa. Então a gente ganhou destaque com isso e, cara, bateu no peito e foi lá e fez uma apresentação boa. Óbvio, não vai usar também. Ah, não vou usar o template padrão e não usar a identidade visual cagar tudo, fazer uma apresentação horrível não é isso, se não for usar o padrão cara, faz uma apresentação irada que as pessoas vão se impressionar
1: exatamente, e aí a gente parte pra última dúvida que sempre fazem pra gente que é vocês têm templates prontos, vocês vendem template ou vocês criam templates pra vender? Ah, essa cara... eu acho que a gente
0: educou bastante a nossa audiência, porque no começo do Minimiza era, numa... era sempre era só isso, cara. sempre, a gente parecia que a gente tava tendo uma lavagem cerebral das pessoas e era uma época também que a gente tava pensando, cara, como que a gente escala o negócio e tal. Como é que a gente ganha dinheiro, né, no é. início? E falando fala, não, cria template, não, cria template. Todo mundo, parecia que a gente tava, tipo, sonhando com criar template. E aí
1: outros empreendedores viravam pra gente e falavam, cria template, <risos> vende template. E a gente falava, cara, a gente não. não acredita nisso. A grande verdade é, a gente não vende template pronto, porque a gente não acredita no template padrão, a gente tá aqui pra te ajudar a desenvolver a sua criatividade, pensar de uma forma diferente, pensar em slides de uma forma que você nunca pensou então o template, pô, ajuda o pequeno empreendedor a começar um negócio, a ter uma, uma apresentação um pouco mais profissional, sim, mas a gente tende a se limitar a ele acaba ficando uma coisa meio engessada sim. você vai ter a apresentação igual de, uma, de um monte de gente isso é inevitável, então assim a gente não vende, a gente não pretende vender, nunca diga nunca mas não. <risos>
0: pra rebater esse template padrão, foi daí que a gente fez o curso Pocket, né? A gente pensou, cara, então já que a gente não vai dar o um template pra esse cara pequeno empreendedor, por exemplo, que é um dos públicos, como que a gente vai ajudar esse cara? A gente fez o curso Pocket, que é um curso que você faz muito rápido ali rapidinho você faz e você consegue criar apresentações muito boas de forma rápida, né? Sem inventar muita moda, sem firulas, ali rápido a gente aqui no canal do YouTube e no podcast, a gente vai falar muito né, como é tudo sem filulas, a gente vai falar muito sobre como você aguça sua criatividade, fora também do universo das apresentações, você consegue criar apresentações melhores, se inspirando em várias coisas que não só apresentações a gente vai falar muito sobre isso aqui
1: então, esse, esse foi o vídeo o episódio do podcast de hoje com as sete dúvidas que a gente mais recebe as perguntas que a gente mais responde aí para os nossos seguidores, então aproveita, segue aí o protocolo e se você tá ouvindo o nosso podcast segue a playlist e e compartilhe aí com seus amigos também. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Valeu.